0: Fala, galera.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Eurocast.
0: Eu sou o João Lucas e,
1: mais uma vez, estou acompanhado de Jonathan e de Heitor. E nessa jornada, nesse episódio, conversaremos um pouco acerca da crise que está se instaurando em Camp Nou, no Barcelona. De fato, não está se instaurando, mas já está instaurada. E para falar sobre isso, nós três trouxemos um convidado especial. Vitor Canedo, jornalista do Grupo Globo desde 2008, na área do futebol internacional. Vitor, quer mandar alguma mensagem de boas-vindas para alguém?
0: É, tudo bem? Para vocês todos aí, muito obrigado pelo convite. É, vamos resenhar hoje aí, o assunto é bom, o assunto está quente, né? A gente está sentando para conversar logo depois do, do Barcelona e Atlético. É, então é isso, vamos que vamos, né?
1: Exato. Começando com o Jonathan, hoje teve, hoje teve Barcelona e Atlético. Jonathan, o que você pode, o que você pode trazer do jogo para gente? O que, é que você achou da partida?
2: Bem, boa noite, né? Primeiramente, olá pessoal, olá João, olá Heitor e olá o Vitor. É um prazer poder ter a participação dele aqui com a gente e a gente agradece, né, desde já. Tamo junto. Bom, é, um ponto interessante é que, logo de início, a gente olha para o Banco de Reservas e vê que tinha Grisma e João Félix, né, ou seja, um bilhão de reais no Banco de Reservas. Isso é um ponto bem interessante do jogo. E... O próprio que calcular que você
0: direitinho aí o euro pode estar até valendo um, um e meio do bilhões, não é?
2: <risos> Pois é
0: ainda é verdade
2: detalhe. é verdade e o que que você tinha ele mudou o time né ele colocou o Griezmann no banco ele colocou o Rick Puit para começar como titular e isso gerou até um certo impacto esse meio campo que a gente sempre critica né do Barcelona muito lento muito sonolento e hoje com o vidal e com o, o Puit até teve mais movimentação e, e etc o Barça começou bem, fez o gol Numa bola parada do Messi Que o um gol bizarro né, do Diego Costa é, Contra Depois disso o, Veio o pênalti é, Então o Atlético empatou o jogo E ficou naquilo, né? o Atlético se defendendo muito bem Como a gente conhece, né? o time do Simeone Cresce em partidas como essa Mas também não deixou de atacar, claro O time sempre tendo avanços do Carrasco Na, na ponta esquerda Que foi até o melhor jogador do, da partida Então o jogo ficou mais ou menos nisso o Messi até teve uma, um, uma cobrança de falta muito boa, né? Que o Oblak fez uma grande defesa. E um chute de fora da área. Mas o jogo foi mais ou menos isso. O Basta até teve uma movimentação maior. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Muito em virtude de ter o Vidal e, e o Puig junto. Mas, segundo tempo, na volta, né? O Messi faz o seu gol 700. O tão esperado gol 700. E um golaço, né? Que classe do, do melhor jogador do mundo. E... O Atlético empata logo em seguida com um pênalti bem questionável. Eu até queria saber de vocês, né? Vocês acharam o pênalti naquele, naquele lance do Carrasco?
3: Ele chutou a própria perna, mano. Na verdade é essa.
0: Eu, é. eu, eu não achei nenhum dos dois. É, nem o do Felipe também no Semedo. Eu acho que não tocou muito, não. Mas esse, tem um ângulo desse é, pênalti no Carrasco que mostra o toque no joelho. Mas aí é na passada, né? na corrida... É totalmente involuntário, né? Na hora que o Carrasco vai correr, né? Uma das passadas, ele bate com a trava da chuteira no, no joelho e isso faz com que ele se desequilibre. Mas, assim, é muito cristalino, né? É muito detalhado.
2: Sim, sim, exato. E com isso, né? O Saúl empata mais uma vez. Ele fez dois gols de pênalti. E o jogo. Aí, então o Barça se desespera, né? O Barça busca sair, entra o Ansu Fati, o Griezmann entrou no finalzinho também e tentou colocar a bola na área, tentou ir para cima de alguma forma, mas não conseguiu. Mais uma vez a gente vê essa desorganização do Barça que se tornou muito comum na temporada. Mesmo e o Messi também não teve tanta participação no jogo de hoje, é né? porque o ataque de Madrid, né, a própria organização defensiva faz com que o Messi não não tenha muitas chances, né? mas, O Messi não conseguiu nem carregar tanto a bola hoje, a não ser pela lateral e etc. O Suárez apagadíssimo ele que voltou da, da parada muito mal. E hoje com uma marcação mais presa. né, Que ele não conseguiu sobressair mais ainda. E ficou assim. O Barça se distancia mais uma vez do Real Madrid. Fica um ponto. né? Mas o Real Madrid tem um jogo a menos. E deve aumentar essa essa diferença para quatro pontos. E os, nos próximos jogos do Barça. O Barça tem três jogos fora de casa. né? Dos, dos próximos cinco, na verdade. Pega o Vigia Real. Que voltou muito bem dessa parada. O Valladolid. E o Alavés e o Barça tem sido, né? Tem tido um, um não tem tido bons resultados de fora de casa. É o quarto melhor visitante na temporada, ou seja, ele está atrás do Sevilla e do atleta de Madrid e do próprio Real Madrid. Então, tudo indica que o Barça não consegue, não conseguirá acompanhar o Real Madrid. E esse é o resumo de tudo que está acontecendo, né? Sobre essa disputa do título,
1: é de fato o Barcelona conquistou apenas 23 dos 48 pontos jogados fora de casa. E é um desempenho bem abaixo, menos da metade dos pontos conquistados. Vitor, para você, a disputa do título espanhol já está resolvida ou ainda está em aberto?
0: Ah, Está em aberto, mas é, eu também não acredito. não colocaria nenhum dinheiro, por exemplo, no Barcelona. Isso já vem de, sei lá, até o primeiro jogo da, da, do pós-pausa, que foi aquela goleada no Mallorca, já dava para desconfiar que o Barcelona não estava jogando também. Mas o Mallorca, naquela altura era vice-lanterna, se não me engano, assim, e estava muito mal, então não deu para avaliar. E aí o Barça foi pegando adversários é, mais bem estruturados é, e teve muita dificuldade assim, para criar jogo. É, o, o Setien tentou mudar o time de, de uma rodada para outra, de repente botou o Pug e o Anso Fati juntos, agora só o Pug e antes o Griezmann, e de certa maneira nenhum jogo deu certo, nenhum jogo Barcelona jogou bem mesmo, o Real Madrid eu até postei isso no Twitter no domingo deu um bafafada nada que o, a galera não curtiu muito, mas eu também fui fazer uma crítica ao futebol do Real Madrid a diferença é que o Real Madrid consegue ganhar os seus jogos o Real Madrid ganhou e ele tá jogando melhor do que o Barcelona e tá jogando melhor do que antes da parada, então o Real Madrid acaba conseguindo somar os pontos e vai ser campeão para mim, eu acho que ganha até do Getafe também né? na quinta-feira o Barcelona, fora de casa contra o Vídeo Real, é um jogo perfeito para se complicar. O Vídeo Real voltou muito bem também dessa pausa. Então, eu acho que vai zedar. Eu acho que não chega na última rodada. Mas que está aberto, enfim, tá, né? Vai que, sei lá, o Benzema se machuca. O Real Madrid também não consegue ganhar seus jogos, porque também não está jogando tão bem. Então, eu não, eu não queria botar o carimbo, mas também acho que é, não vai dar para o Barcelona, não. Esse ano vai passar em branco.
1: É, falando um pouco mais agora de Kik Setien, o Barcelona está vivendo um, um verdadeiro divórcio né? Entre, entre não só o Kik Setien, mas também é Eder Sarabia, que, que é seu auxiliar, e o elenco. Inclusive, no, na partida contra o Celtic de Vigo, no tropeço do Barcelona, se não me engano, no domingo, pelo placar 2x2, Eder Sarabia se desentendeu com o Messi. No primeiro tempo, na, na pausa para hidratação, o auxiliar foi dar instruções para Messi e Messi simplesmente virou as costas e ignorou gerando até um debate na, na, comunidade, na comunidade esportiva sobre, ah, seria que, será que o Messi, de fato, foi muito grosso com ele? Será que necessitava disso? E, e não só isso, o Kixakien também, na sexta-feira, deu uma coletiva sobre Arthur, dizendo que, ah, na época já estava com negociações avançadas com a Juventus e que, dizendo que Arthur não era o primeiro jogador a chegar com grande expectativa no Barcelona e essa expectativa não se concretizar, não pegando bem para o elenco. Inclusive, Luiz Suárez é, deu, deu uma coletiva após a partida contra o Celta de Vigo, criticando bastante o desempenho do Barcelona fora de casa. É, em tom de indireta para, para o técnico Kik Setien. Kik Setien ele, que... Meio que, ele
2: meio que jogou tudo, né? Para o técnico. Foi uma diretaça, Exato. na
0: verdade. oi
1: já, já são ventilados alguns nomes de possíveis substitutos, né? O, o de Xavi Hernandes, que... É técnico do Alçade e é o jogador com mais, com mais partidas pela história do Barcelona. E o de Garcia Pimenta, que inclusive está com o contrato acabando hoje. É técnico da, das divisões de base lá de Lamazia. E também está sendo ventilado para assumir o cargo caso
0: o Kik Setién não continue. Quando esse podcast vai de... ao ar? Oi? Quando é que vai ao ar o podcast? Provavelmente amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Então, quinta-feira de manhã, pode ser que quando você esteja ouvindo o Setien já não seja mais treinador do Barcelona. É... Eu é. acho que a situação assim, é de perder controle. Na verdade, não sei se dá para dizer que ele teve controle né, alguma vez. Porque <risos> o Setien veio com um cara assim, com uma proposta de ter um. um, assim, um talvez uma, uma passagem de bastão para o Chave daqui a dois anos, quando o Chave puder, quiser. Mas um cara que, assim, com essa filosofia de Barcelona... É, enfim, o que a gente já sabe que nem sempre funciona, e que nem sempre é verdade, né? É, o Barcelona do Luiz Henrique, que deu certo, não jogava assim, exatamente. É, era muito com o futebol é, voltado para os seus atacantes, se não exatamente o controle do jogo no meio campo. Então, assim, o Setien, nos primeiros jogos, ele teve a oportunidade de tentar botar suas ideias, né? Jogar com três zagueiros, é, fazer alguma coisa diferente. Durou, sei lá, dois, três jogos, e aí, de repente, ele já voltou aquela escalação padrão, porque o Barcelona tem certos líderes, é, o Messi incluído, mas aí você pode colocar outros líderes ali dentro do elenco, Busquets, Piquet, Soares, que, enfim, controlam já. já De certa forma, eles já controlam. É, o Setien não é um, nenhum peso pesado. É, então eu acho que ele teve que simplesmente aceitar, mas a impressão que passa é que ele nunca ele nunca mandou nesse time, ele, ele nunca esteve confortável de colocar as ideias dele, então assim, ser demitido ou não, eu também acho que não vai fazer diferença o problema não é ele, o problema do Barcelona é muito maior, é muito mais fundo, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, mas eu tenho essa impressão de que ele pode cair a qualquer momento porque é uma resposta do Barcelona, né de tentar... Sempre salvar a temporada, enfim, é uma diretoria aí amadora que já tá, é, enfim, é, sob o olhar da justiça e tudo mais. Então, a, a primeira solução, a primeira alternativa é sempre derrubar o treinador, né? Vale lembrar é, também que pode ser algo inédito,
2: né? Porque quando o Valverde caiu no meio da temporada, isso não acontecia desde 2003, é, quando por o vocal, Van Gaal... né? É, é isso. E agora demitir mais um é complicado, né? Bem, bem diferente essa diretoria.
1: Vale lembrar, vale lembrar que pode ser a primeira temporada sem título desde 2007, 2008, né? Já que esse ano nem a Supercopa o Barcelona ganhou, a Supercopa que está com o novo formato, foi disputada na Ásia e, e quatro times participaram. É... Heitor,
0: você, você acha a que... Tem Champions Demit... ainda, mas ninguém acredita né? que vai é, ganhar. É, Inclusive, não, não eu apostaria que fosse para ser eliminado pelo Napoli, né?
2: Pelo Napoli, pois é. Gatos tá aí.
1: <risos> Heitor, você acha que uma demissão de que que você tinha hoje seria justa?
3: Bem, antes de tudo queria agradecer em meu nome, ao Vitor por poder participar conosco. E sim, acredito que seria uma demissão justa, por assim dizer. O time nunca engrenou, de fato, é, nunca, tipo conquistou o público, assim, pelo jeito de jogar e tal, além dos problemas internos, tipo. Com certeza, gerou certa instabilidade. De fato, problemas internos que
1: cresceram nos últimos dias, nos últimos meses. Inclusive, na, na segunda-feira, Bartomeu foi o, o dirigente. Foi a casa de Kik Setien, com, com o resto do corpo dirigente, para tentar apagar, entre aspas, o um incêndio, né? O um incêndio que o Barcelona vivia... Principalmente depois do empate contra o Celta, hoje mais ainda depois do tropeço contra o Atlético. E lembrando também que, se eu não me engano, no mês de fevereiro ou março, Eric Abidal que hoje trabalha como diretor no Barcelona, foi foi protagonista de uma confusão, de um de um embate com o Lionel Messi. Abidal em um documentário feito pela TV Barça, afirmou que não houve proposta por Chave enquanto Chave Hernandes dizia que havia proposta por ele, é, por ele. E Messi colocou nos seus stories dizendo que Abidal deveria reconhecer seus problemas e citar os nomes. Então, de fato, são dois ídolos do Barcelona, dois ídolos do mesmo clube batendo de frente, o que gera uma, uma repercussão negativa e, de fato, não é, não é algo nada bom. Vale lembrar também que, como o Vitor já falou, Bartomeu tá está sendo investigado junto com o Sandro Rosel pela FIFA, né? Por fraudar impostos na, na negociação do Neymar com o Santos em 2013. Então, não é algo de hoje.
0: Não é algo de hoje. Teve o um escândalo também em abril, né? Que, do nada, acho que cinco, seis diretores do Barcelona pediram demissão na época. E aí foi descoberto que o, o, o Barça... É, o, o Barça, nessa né? gestão, né? tinha meio que contratado robôs para falar mal da oposição nas redes sociais é, e aí descobriram isso, enfim, é, foi um bafafá danado. É, e, e é claro assim, que o, o, o Bartomeu, ninguém, ninguém mais confia nele. Né? Assim, é, pressão para renúncia, é, tem eleições no ano que vem. O Chávez, eu não acredito que vai entrar agora, justamente porque ele é fechado com Vitor Fon, que é o, o, o candidato da oposição. Então, eu, eu não acho que o Chávez assumiria agora, é, nem nessa situação desesperadora. Então, enfim, é esperar para ver o que vai acontecer, mas é, se a gente for fazer uma anatomia da crise, a gente vai ter que ir lá atrás, realmente, é, porque rolou muito descaso né do, do clube e atenção também ao elenco, né uma coisa mais técnica, né? É, você observar no elenco as suas carências, quem está ficando velho, substitutos, né, você preparar o terreno, coisa que o Real Madrid está fazendo muito bem, o Real Madrid hoje não é perfeito nem nada, mas a gente sabe que ele está planejando o futuro, e ele vai colher isso muito em breve, já está colhendo, né, é, de certa forma, mas ele tem muitos jovens aí, e o Barcelona refém ainda dos seus jogadores mais veteranos.
1: Exato. E vale lembrar também que mesmo, mesmo com toda a pressão da mídia em cima de Valverde, muitos jogadores do elenco confiavam no, no Ernesto. Então, na saída dele em dezembro, que segundo, segundo o dirigente do Barcelona, foi, foi resolvida após o empate contra o Real Madrid, mas ele ainda demorou três jogos para cair. então
0: Ele caiu para o fato... Atlético, né? Aquela derrota na Supercopa, né? Exato.
1: Exato. Então, vale lembrar que o Barcelona perdeu tempo nisso. Perdeu... Tempo que poderia estar com o um novo técnico já adaptando, poderia estar com uma nova ideia de jogo já, já colocando em prática. Coisa que não aconteceu. Coisa que a gente sabe que não aconteceu.
2: É, muitos dizem que ele poderia ter caído desde aquela derrota para Roma. Né? Naquela Champions, no caso, de 17-18. Ele ainda foi mantido. E depois teve outro vexame, em né? 18-19, pro Liverpool. Mas você percebe que o Valverde, pelo menos algo ele tinha. Ele sabia gerir esse grupo muito mais do que o Setién, que não consegue de forma alguma gerir esses medalhões, como o Vitor até citou, o Busquets, é Messi, Piquet, são vários medalhões no Barcelona. E a gente sabe que para um treinador como o Kik Setién, que não tem tanta história, digamos assim, é complicado chegar e, ó, faz tal coisa, pensa dessa forma, é bem difícil. E o Ernesto Valverde, eu não sei se vocês viram a, a série do Barcelona, que saiu na Netflix há, há um, um tempo. Eu vi, eu vi. Que, Pronto, e você percebe que ele era como. Ele era bem parceiro dos jogadores, né? Você não vê aquele treinador muito incisivo e, e tem muita cobrança, né? que cobra muito os jogadores. Ele deixa de ser chefe para ser amigo. E isso faz com que os jogadores se sintam muito é, confortáveis com ele. Por isso, acho que por isso ele durou mais tempo do que a gente previa. Exato.
1: E Barcelona, que temporada vai, temporada vem, continua naquela Messi dependência, né? Só essa temporada são, são 30, 36 ou 37 jogos do Argentino, 27 gols e 21 assistências, ou seja, mais participações em gol do que, do que de fato partidas. Junta, como você enxerga isso? Ó,
2: oh, falar sobre essa Mestre de Dependência ela não é algo dessa temporada, isso é, é claro, né? Porque a gente pode puxar um pouco mais, mas a gente percebe que isso ficou mais notório após a saída do Neymar. Porque depois que o Neymar saiu em 16, 17, né, na temporada, é, o Messi acabou tendo só o Suárez, né? Porque nenhum substituto, possível substituto de Neymar, chegou e realmente entregou algo. Então essa, o, o fardo ficou muito em cima do Messi. Por mais que, que o próprio Suárez sempre entregue muitos gols e etc. Mas é diferente. E esse ano, numa temporada em que o Suárez... Acredito que é a menor, é a pior temporada dele em números. Ele acho que tem 13 gols na, no atual, na atual La Liga. Então o Messi acaba tendo que carregar esse time. E atualmente você não consegue ver um padrão de jogo, você não consegue ver nada né, nesse Barcelona. Você não consegue encher os olhos vendo o Barcelona jogar. E é como se os jogadores perdessem a confiança e etc. E olhassem para Messi e esperassem que o Messi tirasse o coelho da cartola. Claro que normalmente ele tira. Você não pode jogar nas mãos de Messi tudo que, que tudo possa ser modificado de uma hora para outra. E é por isso que o Barcelona não deve ser campeão, não deve também brigar na Champions, porque há uma Messi de dependência muito grande. Eu queria até que o Victor falasse um pouco sobre essa Messi de dependência também.
0: É, isso não é bom, nunca é bom para ninguém, né? Por mais que realce é, em determinados momentos né, a qualidade do Messi, o futebol continua sendo um esporte coletivo que 11 jogam é, e você sozinho não consegue absolutamente nada. Você precisa, mesmo nos seus momentos mais brilhantes, de grandes coadjuvantes, de grandes companheiros para você enfim, conseguir atingir os seus objetivos. Né? O futebol é um esporte de time. A gente gosta muito de falar de números, de, desse debate, de quem é melhor. Mas, no fim das contas, eu, 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 geralmente o time costuma prevalecer, né? o coletivo. É, então, assim, ainda mais num campeonato de pontos corridos, em que o Messi é o, o maior artilheiro, né? É o atual artilheiro, e é o maior assistente. E, então assim, ele é o líder de participações em gol com folga, é, mas o Barcelona não atinge os resultados, e aí dá até uma impressão, é, e um prato cheio para os haters, de que o Messi não vem jogando bem, não é verdade, a gente sabe que o Messi vem jogando bem, a questão é que ele não consegue mais resolver, com, com todos os problemas que o Barcelona tem, ele não consegue mais resolver tantos jogos como antes, então, a, a, cai no colo dele também essa responsabilidade de ter que resolver tudo, porque, como você bem falou, a gente foi mal acostumado, né? Ao longo desses 10 é, anos aí de Messi, Cristiano Ronaldo, a gente fez até um levantamento extenso no Globosport.com, não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de acompanhar, foi um estudo é, um contra o outro, né? Também nessa pegada, eu mas eu, 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 eu. analisar os mas... números e a gente foi ver que, cara, na, na verdade, o normal é eles não decidirem os jogos, né? A, a, eles têm médias absurdas, mas decidir mesmo, né, que foi aquele critério de atuação decisiva, de fazer gol ou participar de mais da metade dos gols do seu time, uhum. isso aconteceu uma a cada quatro vezes para o Messi, uma a cada... quase três vezes para o Messi, uma a cada quatro mais ou menos para o Cristiano Ronaldo, então assim, não é todo jogo, você não tem que esperar, não é normal... E aí você olha, realmente, porque o que eles fazem já é muito acima da média. Eles entregam muito mais é, do que qualquer outro jogador estaria sonhando em entregar. É, a gente brinca, né? Uma atuação normal do Messi, sei lá, que ele faz do, um gol, dá duas assistências, seria a grande atuação de vários jogadores, né? Top 10 de noites da minha carreira, que foi uma noite normal do Messi. Então, a gente sempre fica com essa impressão. E o Barcelona se escorando nele, porque foi foi confortável, né, durante muitos e muitos anos, ver o Messi resolvendo, e aí, poxa, a, 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 eu acho que o momento perfeito, né, era 2015, é, depois do, do jogo de Berlim, né, do título da Champions contra a Juventus, é, eu acho que ali era o um momento de começar a pensar numa repaginada, num futuro, né, contrata jovens, que daqui a pouco eles vão estar melhor né, do que os seus titulares, mas o Barcelona errou em tanta contratação que, meu Deus do céu, é... e aí com a venda do Neymar, só fez cagada com o dinheiro da venda do Neymar, então hoje eu acho que ele está pagando esse preço é... de ter errado mesmo, de ter faltado um, um grande dirigente esportivo, um grande manager, é... ou um treinador de longo prazo que, que pudesse é... conseguir projetar um futuro para o Barcelona. E aí hoje o Barcelona está com contratos longos de jogadores velhos recebendo muito. Se desfaz do Arthur para contratar o Pianic, que ninguém entendeu nada. É, a gente entendeu na contabilidade, né? Que era uma oportunidade boa para os dois é, salvarem o exercício financeiro desse ano. Mas e o futebol? É, o Pianic com 30 anos vai resolver um curto prazo, mas daqui a pouco o Messi sai e é menos um jogador também que fica sendo aproveitável, né? Quem, de fato, o Barça contratou pensando é, num, num, num futuro, um cara que pudesse dar frutos agora, mas que, poxa, daqui a 5, 10 anos ele vai ser o... No... Só o Jong, talvez, né? Que foi uma boa contratação, que ainda não conseguiu jogar tanta bola, é, é, se lesiona, e o time também está uma bagunça. Mas, sei lá, se for parar para pensar e pegar também, uma tá... lista, Dembele que, enfim, acabou dando errado, porque... Problemas aí, problemas de comportamento e também tem lesão toda hora. Mas o... e Além do dinheiro, né? O Barcelona gastou um dinheiro absurdo nele. Que na época era, era muito alto para uma aposta, digamos assim. Então, é... ele tá pagando, assim, pelo... pelos erros, muitos e muitos erros cometidos. Se a gente for listar aqui, a gente não para. Esse podcast vai passar de uma hora. Até falando desde a venda de Neymar, eu tava, tava fazendo um
1: levantamento aqui. O Barcelona trouxe, só, só, só de, de, de destaque, de fato, Coutinho, Osmane Paulinho, Semedo, Malcom, Lenglet, Arthur, Vidal, Griezmann e De Jong. Desses dez, com certo destaque que eu, que eu tenho para falar, quatro já foram negociados, né? Arthur tá indo agora a Juventus, Malcom, Malcom já, já joga no Zenit. Paulinho já voltou pra China e Coutinho estava emprestado o Bayern e agora ninguém sabe como vai ser o seu futuro, já que o Bayern não, não exerceu a sua opção de compra. Então, Eitor, o que, é que você e tem só, pra falar?
0: Desculpa, mas olha só, se você for pegar, baixar a lista ali antes da, da venda do Neymar, André Gomes, Pacal Alcácer, ah, Arda Turan, uns nomes assim que e gastou dinheiro bom nesses caras, né? É que é realmente... Parece que o dinheiro não acaba, o Barcelona foi o primeiro clube a superar um bilhão de euros de faturamento, é o clube que mais gera dinheiro no mundo, mas <risos> tem limite, né? Uma hora você não tem grana mais para fazer tanta besteira.
1: Exato, inclusive na, na compra do Grismo esse ano, eles tiveram que fazer um empréstimo. Então, se não me engano, foi o próprio Grismo que pagou sua multa rescisória no, no Atlético para depois o Barcelona fazer um empréstimo e ir pagando para, para o Antoine Grismo. É... Eitor, como você enxerga esses erros nas contratações do Barcelona?
3: Então, esses erros vêm desde um tempo já, até tipo, até contratações inusitadas, digamos assim, com o próprio Pacal é, o Kevin Prince-Boteng, o Douglas voltando um bom tempo atrás, <risos> o Brighton White agora, tudo bem que tipo, foi uma situação... Inu... Necessidade, né? É, arrancar. necessidade, não podia gastar muito também e tal, mas assim só contratações às vezes até sem assim, fundamento até mais na os dirigentes esperando mais darem certo na sorte mas por exemplo não falando inusitado, assim mas desde a saída de Neymar há um desespero de certa forma em buscar um substituto já tentaram desde Bele custou mais de 100 milhões Coutinho também e agora o Griezmann. também além de tentaram também o Malcolm também não deu certo assim é uma rotação tão grande que eles nem olham exatamente para o que necessita, de fato. Muito desse, Muitos desses a, foram escolhidos só para atuar em, tipo, no setor, em teoria, que nem mal ocupado. Mas não pelas características. O próprio Griezmann, por exemplo, ele nunca fez esse ponta, assim, jogar exatamente mais na beirada, nos extremos, que nem no Barcelona. Talvez até na Real
1: sociedade, mas no Atlético não. É, exato.
3: No, nem no Atlético, nem na França. No Atlético, ele jogava muito na, nos dois atacantes da frente, com maior liberdade. E na França até, tipo, como uma espécie de meia ou segundo atacante.
2: Sentido...
3: Isso. E não é esse ataque com o Barcel do Barcelona, é, 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 supondo que o ideal sei, fosse Griezmann, Soares e Messi, até no sentido da recomposição o time fica prejudicado. Porque Griezmann também não tem essa característica totalmente defensiva. É bem verdade que na Copa do Mundo, por exemplo, ele revezava às vezes com o Mbappé para voltar marcando lateral. Mas não é uma característica propriamente dele.
0: Sabe o que, que o Setien falou sobre ele hoje no pós-jogo? Tá Uma frase que tá pintando aqui no Twitter tem muita gente comentando Setien, abre aspas é difícil colocar o Griezmann sem des desestabilizar o time essa é uma frase assim que diz muita coisa sobre o momento do Barcelona né? É, o, o cara criticou abertamente o, o, o jogador enfim, e parece que o Soares também tem um status de intocável, porque tem porque o Soares tem esse status de intocável, né? Então assim, tem muita coisa dentro do Barcelona que não justifica 120 milhões no Griezmann para um jogo difícil dele, desses o cara entrar aos 45 minutos do segundo tempo.
1: E vem até alguns, alguns investimentos errados, né? A gente pode falar, ah, o Barcelona tinha tinha Cucurelha emprestado no Eiba, que, que voltou e foi negociado com o Getafe, mas em vez de manterem o eles trouxeram o Júnior Firpo do Betis, então por um preço muito maior. Então, não é algo que justifique, de fato, o investimento quando você tem, você tem a, a resolução do problema em casa.
0: O, o Barça inclusive... foi fazer... Ah, o Cucurela foi comprado pelo Getafe, né?
1: Isso.
0: Recentemente, isso. é. O, o que, que o Barça foi fazer com o Matheus Fernandes, cara? Contratou o Matheus Fernandes, que era do Botafogo, do é. Palmeiras. Não faz sentido. Um dinheiro, assim, injustificável. Hum. Né? O cara nunca provou nada. Nem, nem tinha jogado no Palmeiras. Nem lá no Palmeiras. É. Exato. O boa cara, que, do, que foi... Moleque jovem, promissor da zaga, foi pro Schalk. Eu não sei se o Schauk ia comprar, mas com a pandemia, não sei se ele ficou sem dinheiro. O Carlos Pérez também na Roma, que assim, também não é nenhum grande atacante. Mas o Barça foi se desfazendo de todo mundo com uma facilidade.
2: Alenha também, foi emprestado pro O
3: próprio Emerson é também, que foi comprado, mas nem, nem, chegou, nem chegou a jogar. Então tem muito erro, né? Bastante.
2: A gente e também e a gente vai passar uhum. o dia
3: então e também não falando exatamente de contratações mas tipo há também de certa forma um pouco aproveitamento de jogadores de Lamazia jogadores por exemplo que estão com maior destaque agora fazendo bo boas temporadas como Munir no Sevilla por exemplo Adama no Wolverhampton Delofeu, que não tanto nessa mas vindo temporadas até interessantes no Watford foram jogadores assim que não foram aproveitados e pens pensando tendo um bom Voltando um pouco atrás, certo que tudo bem. Nessa temporada tem Puig e Ansufat que estão jogando agora, mas qual foi a última grande, o último grande jogador, Vini de Masia que deu certo de fato? Sérgio Roberto, de certa forma, sendo útil ao elenco, era até atualmente assim, pegue, assim olhando para a base atualmente. Há muitos jogadores jovens que, não, que são, estão saindo do clube da própria base, como por exemplo, Eric Garcia que já foi para o Manchester City. É, o lateral-direito Morey e o Mercer de Gomes foram para Borussia, o Borussia Dortmund. E, a, por exemplo, hoje confirmou o lateral-direito Mark Rurado, de 16 anos, preferir para o Manchester United, para a base do Manchester United. Até a Chave Simons
1: mesmo, que, que promessa holandesa, vista com bons olhos na, 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 lá em La foi para o PSG. O PSG. E, e até a gente pode olhar até para o Mallorca, né, que tem o Cubo. Curvo que foi comprado recentemente pelo
3: Real Madrid, mas toda a sua
1: formação, toda a sua formação de base é do Barcelona.
3: Além de citar que já foram citados, assim, surgiram, mas não tiveram tanto espaço até, ou já saíram mesmo, como, a, como o Alenhar e o Carlos Pérez também. Vale lembrar também que,
1: Porque... que existia sempre um impasse muito grande na, na imprensa sobre o Rick Puig, pelo fato de Ernesto Valverde, na época, não utilizá-lo. E eu lembro que assim que Kik Setien assumiu, logo no primeiro treino, ele já subiu o Rick Quick para treinar entre, entre os titulares, promovendo inclusive a estreia dele. Então, é mais, mais um exemplo de que a base é muito pouco utilizada lá em Barcelona. E, de fato, de fato, não é sempre que vai surgir um novo mestre, mas sempre surgem bons valores. E esses bons valores acabam se destacando e sendo vendidos em outros clubes.
0: Porque, ele eles não, também... primeiro, eles não ganham nem espaço, né? Eles não têm aquela perspectiva de, de jogar. Então, assim, eu acho que é o jovem na cabeça dele o que ele mais quer é jogar, né? Conseguir desenvolver o seu futebol é, e não ficar comendo banco de uns caras de 30 anos e eu só vou jogar se eles estiverem suspenso ou machucado, sabe? Então, eu acho que o Barcelona também foi negligente é, é, com esses detalhes, né? Esses cuidados mais né de jovens que, se não foram enfim, cracaços fora, porque também é muito pesado exigir que surja um, um fábricas, né, um, um Piquet, um Messi, a cada 5, 10 anos, mas jogadores que podem compor o elenco e vão fazer você economizar dinheiro para você, talvez, gastar melhor né? naquele jogador-chave que possa vir, né? E o curioso até, porque o elenco do Barcelona é um elenco curto, enxuto, tem aproximadamente
3: 23 jogadores.
0: Antes Mais da pandemia... Bem. Uh, se, se, enfim, se não tivesse rolado a pandemia, o, o Barcelona tava fazendo o jogo com cinco no banco quatro no banco cinco puxando no banco. a galera da base tava, tava
3: paguei, Araújo, Penha, Vague
0: e
1: vale, vale lembrar também que o Barcelona é até conhecido por revelar, vender e depois trazer de volta, né? Assim, a gente pode pensar em fábricas que foi vendida em 2003 pro Arsenal e em 2011 trouxeram de volta por um preço muito maior até o próprio Jordi Alba, que foi pro Valência, se não me engano, no, no início da carreira, era da base do Barcelona, foi pro Valência e depois voltou.
3: O Piquet? Enfim. Não. O Piquet. Bem lembrado.
1: São jogadores que, que têm um bom potencial, mas não são aproveitados, se destacam em outro lugar e depois o Barcelona paga caro para trazê los de volta. Vitor, que você... como você enxerga essa, essa ausência de utilização da base no, no Barcelona?
0: É, eu acho que é o ponto-chave é a base vai te servir, pelo menos, para você é, ocupar, é, preencher bem o seu elenco. Você não vai precisar gastar 20 milhões de euros num lateral reserva, se você tiver um lateral, um bom lateral promissor da base, se você não se desfazer dele. E, enfim, o exemplo vale para lateral, mas pode ser para volante, para um meia, e o Barcelona, nesse, se a gente pegar realmente o histórico de contratações, gastou muito dinheiro em contratações de jogadores medianos, né, que nunca chegariam para resolver, e sim para compor elenco. Né? A gente está falando coisas de 40, 30 milhões de euros para a maioria dos jogadores. É... Então, assim, eu acho que a base serve, e também, se por acaso alguém vier dar certo, como eu acho que o Anso Fati vai dar muito certo, é... substituir um, um desses caras assim, de 30 anos para você também rejuvenescer o seu time. Não tem hoje como cobrar, é inviável cobrar um Barcelona que pressione lá na frente, porque ninguém lá na frente tem mais esse gás, e os zagueiros também que adiantariam a sua linha ali para jogar na linha do meio campo, não vão conseguir também correr para trás é, em contra-ataques, né? Não vão também conseguir fazer esse trabalho. Então o Barça hoje tem no elenco com um 30 ou mais anos, né? Tô sendo amigo, pegando de 30 para cima. O Neto, que é goleiro, beleza, não conta. Agora, Jordi Alba 31, Busquets 31, Rakitic, 32, Messi, 33, esse pode ter 40, que está tranquilo, Vidal, 35, Piquet, o Vidal, 33, Piquet, 33 e o Soares, 33. E todos esses são, talvez, líderes de minutos da temporada. É, então, assim, com uma média altíssima, não, não tem como balancear, não tem como você cobrar. O Barcelona, claramente, já está com o um elenco muito desequilibrado, ele tem muita grife, mas bola, bola mesmo, poxa, ele já está muito distante de outros tops da Europa, sabe? É porque, enfim, muita coisa foi mascarada aí ao longo dos últimos anos é, com principalmente o Messi, né? Eu acho que quando ele parar as pessoas vão ter real noção do, do que, que esse cara fez para o Barcelona, né?
1: Exato, exato. E vale lembrar que até quando o Barcelona traz bons jogadores, como é o fato do Pianic, mesmo sendo uma negociação não muito proveitosa para, para a equipe catalã, tudo bem que, de fato, é uma negociação para fechar as contas, para a conta do, a, as contas do clube fechar positivo, principalmente nessa época de pandemia, né, que a gente vê grandes clubes, por exemplo, como o Borussia Dortmund ou o Schalke, fechando com valores negativos o, os seus balanços financeiros. E até quando o Barcelona traz esses jogadores, ele, a gente faz com que pense que será realmente uma, uma contratação necessária? Como o Pianic vai se encaixar nesse elenco? Então,
3: assim, eu... Pianic, em teoria, é um jogador que atua mais como um primeiro volante, primeiro homem, inicia muitas jogadas na Juventus. É bem verdade também que ele nem sempre foi exatamente esse primeiro homem, que nem o Busquets ocupa no Barcelona, por exemplo. Na Roma, jogava o De Rossi nessa posição. Ele jogava muitas vezes um pouco mais à frente, seja no 4-3-3 ou no Losango, geralmente com o engola como seu parceiro. Eu acredito que, assim, por mais que ele tenha muitas características semelhantes às do Busquets, eles vão terminar jogando juntos. E, por exemplo, o próprio Dayong também, no Ajax, de certa forma, jogava mais atrás também. Ele teve que se adaptar ao sistema. Inclusive, está pisando mais na área, chegando mais à frente. Ele vai jogar. Agora, resta saber se vai ter cidade que todo mundo espera. Exato.
1: Essa semana, a gente teve o aniversário de Messi, né? no dia 24 de junho. Ele completou 33 anos. E mu veio muita indagação na cabeça de muita gente sobre como seria o Barcelona na era pós-Messi. O que sobraria do Barcelona? Muita gente comparou com o Milan, né? Aquela, aquele negócio de... Ah, será que vai acontecer com o Barcelona a mesma coisa que aconteceu com o Milan após 2009, 2007? Jonathan, o que é que você tem para falar sobre isso? Sobre, sobre como deve ser esse Barcelona na era pós-Messi? A gente não sabe quando ele vai se aposentar, provavelmente tem uns 6, 7, 8 anos pela frente, mas querendo ou não, nível daqui a uns quatro, cinco, já pode começar a decair. Mesmo sendo, claro, Lionel Messi, que o melhor jogador do mundo sempre vai ser. Jonathan, o que é que o Barcelona pode esperar disso? Qual, qual pode ser o planejamento do Barcelona para, de fato, superar isso? Já que a gente pode ver, por exemplo, que o Real Madrid está conseguindo substituir bem Cristiano Ronaldo.
2: Eu só queria, antes, trazer um detalhe, como o Heitor falou sobre a contratação do Pjanic, e tem um ponto interessante que a gente não sabe quem será o treinador do Barcelona na próxima temporada, né? Então, tipo, como é que esse treinador usará o Pianic? São várias dúvidas que a gente continua aqui é, levantando e etc. Porque vai ser complicado tê-lo ao, ao lado do Busquets. Né? Eu acho muita falta de intensidade, muito controle, mas pouca objetividade. Mas sobre realmente essa era pós-Messi, é, o próprio Vitor falou no início né, que pós aquela ela tinha para 2015, já deveria ter se pensado nessa transição. Uma transição até gradual. Claro que naquele momento não seria necessário se desfazer de Piquet, de Busquets, de... no momento ainda de Iniesta, né, etc. Não era se desfazer deles, claramente, mas era preparar um terreno para trazer jogadores novos para que gradualmente eles pudessem é, substituí-los. Isso não foi feito, né? É pós Luiz Henrique, a gente teve o Valverde, que até teve grandes títulos pelo pelo Barcelona, sem Champions, claro, mas que domesticamente ele conseguiu vencer muita coisa. E agora o CTN não conseguiu nada e escancarou mais ainda essa desorganização no elenco, né esse desequilíbrio, coisa que a gente não vê, por exemplo, do outro lado. O próprio Real Madrid, claro que não substitui o Cristiano Ronaldo à altura ainda, ainda vem tentando fazer isso, principalmente pelo fato de que o Hazard não está tem tendo uma temporada muito brilhante, né? visto que sofreu com contusões e ainda tem a questão da adaptação, mas assim o Real Madrid está preparando o futuro em relação a outras posições você olha o Militão, você olha o Mendy você tem o Valverde o próprio Odegaard que tem tá emprestado você tem na frente o Rodrigo, Vinícius Júnior, o Enfim, você a gente a Senso, pode citar aqui vários nomes o Real Madrid sim está se preparando Pois que o Barcelona olha para o Barcelona e tem quem? A gente citou aqui o De Jong o Dembélé talvez o Lenguele, enfim... O são pouquíssimos, né? É, que, que é formado né, no próprio Barcelona, o próprio Pug, como a gente também citou, mas é muito pouco para um time que a gente sempre imagina que se perpetue, sempre buscando é, grandes campeonatos e etc. Porque a força do elenco, ela cai cada vez mais, é um elenco desorganizado, é um elenco sem intensidade, parece que até o, o aquela, aquela gana de vitória, ela vem sendo limitada cada vez mais, você não vê aquele elenco vencedor, mas esse cima um elenco apático. Então, isso passa muito por essa preparação que não foi feita. E que a gente olha... É, vamos supor, a gente pode até criar ter esperanças. Aí, quando a gente olha, Pianite chegando, 30 anos. Ou seja, é complicado a gente é, ainda criar esperanças em relação ao Barcelona. E o próprio Valverde era um cara interessante para fazer essa transição. Porque ele era bem político assim internamente. Ele conseguia gerir basicamente esses medalhões. Então seria interessante você ter mesclado com ele, tanto os medalhões quanto jovens jogadores. Mas isso não foi feito, né? Então é uma grande preocupação. O próprio Vitor, é, no podcast, no, na Gringolândia, no Gringolândia, acho que no episódio 45, vocês debateram sobre o Clássico e falaram que esse deve ser o, Barcelona, o pior Barcelona da era Messi. E, realmente, mas a gente fica pensando, imagine pós-Messi, né? Como será? Uhum.
0: Eu gostei que você lembrou do número do episódio, porque eu não tenho a menor capacidade de associar <risos> o número ao episódio e tal. Boato, gostei de ver, hoje. cara. Muito obrigado. bastante de nada, cara. Boato, Muito longe. Do hoje. Hoje. Tem, do, tem dois nomes assim que o Barcelona também pode assim é, se apegar e acreditar que vão virar, né? O Pedro, que já está contratado, que está jogando no Las Palmas e, e tem ido bem. É, ainda é um moleque, eu acho que ele tem só 17 anos. Mas esse já está acertado, já chega a temporada que vem. Não sei se o Barça vai querer manter ou não, ou vai emprestar para outro clube. E o Trincão, que contratou também, que é português, joga no Braga, tem feito uns gols muito bonitos é, essa temporada. É, é um ponta, né? Em princípio, ponta canhoto que joga na direita, mas é, é um enfim, é opção para o elenco, né? Jogadores jovens, pelo menos, mas assim, muito distante do que o Real Madrid vem fazendo, por exemplo. Porque o Barcelona poderia ter feito de fato gradual né, em 2015, agora não, agora para renovar mesmo vai ter que ser tudo de prima, vai, o Barça deve estar desesperado chutando o Rakitic, deve estar oferecendo ele para todo mundo, fica com receio de, de tirar o Busquets, né, porque o Busquets é um dos capitães do time e é um pilar, né? é um cara que assim, fez o trabalho dele durante muito tempo, mas eu acho que o tempo dele está acabando também. É, na lateral esquerda é uma posição de super difícil reposição, é, não tem tanto lateral bom no mercado como tem meio campo, por exemplo, então o Jordi Alba ainda se sobressai, agora pequena zaga dá para encontrar um cara e o Soares no ataque também que já não vem rendendo mesmo, por mais que tenha os seus lampejos, é, enfim, eu acho que consegue encontrar um atacante, estava até falando muito no Lautaro, né, que seria assim, um super atacante, mas aí, um, um dinheiro que o Barcelona eu acho que não pode pagar hoje.
1: Exato, exato. Eu, eu até estava acompanhando a partida hoje entre, entre Rio Ave e Braga e gostei muito do Trincão, foi substituído no fim, mas é, ele é muito incisivo, é aquele, é aquele ponto em que é aquele ponto que traz para dentro pelo fato de ser canhoto. Isso, isso ajuda muito. De fato, até lembra Messi um pouco. Tudo bem que Trincão é mais alto, tem um pouco mais de porte físico, mas é um bom jogador, inclusive já ganhou, já ganhou prêmios de melhor do mês, eu acho que no mês de novembro, lá, lá em Portugal. E quanto a Pedro, Pedro que se destacou muito né, no, no Mundial Sub-17, que aconteceu no Brasil, e tá fazendo uma boa temporada no Las Palmas, tudo bem que a temporada dos Las Palmas não é das melhores, mas ele se destaca lá. Ele, ele junto com o Benito, lateral esquerdo, vem fazendo um, um bom campeonato por lá, na, na La Liga 1-2-3. E de fato... O Barcelona não tem, não tem fora eles dois não tem a quem se apegar, né? Para substituir o Messi a longo prazo. Então como o Vitor falou, vai ter que ser de primeira. De fato porque desde 2015 até vem tentando trazer alguns nomes mas não acertou. É, a gente sabe que o Zidane tem foi foi contratado por um preço alto mesmo tendo feito uma grande temporada no Borussia Dortmund em 2016-2017. Mas o próprio Borussia Dortmund já alertava, já alertava a direção do Barcelona sobre os seus problemas de, de comportamento, né? de até, disciplina.
3: Até a própria negociação dele, forçando a diretoria a liberar ele, não comparecendo a treinos e tal.
1: Exato. Eu lembro que o último jogo dele foi uma Supercopa contra o Bayern, que o Borussia empatou. E ele, e ele jogou praticamente forçado, né? arrastado, não treinou durante a semana toda, só que como, no, como de fato ele fazia diferença, Thomas Turrell falou, ei, você vai jogar. Então, foi um investimento alto do Barcelona, investimento que, que, de fato, não deu certo. Continho também, muito caro, até pelo fato de não ser mais tão novo assim. Começou bem, se não me engano, ele fez 10 gols nos primeiros seis meses, mas depois acabou se perdendo, né? Não, não conseguiu se adaptar muito bem ao, ao estilo que Ernesto Valverde pregava na equipe. Não sei se na próxima temporada ele ser, será aproveitado ou não. Fica aqui essa questão, até pelo fato de a gente não saber de fato quem será o, o, o próximo técnico do Barcelona. Provavelmente que você
2: Setien não deve Pode... continuar. Está se tornando um é o Rames Real Madrid, né?
1: Exato, exato. Com empréstimos muito parecidos até para o Bayern de Munique. Pois é, e isso
2: é muito ruim. Pro... Pior ainda né, para o Barcelona, porque vai ter um jogador caro que você investiu muito nele, que você paga os salários altos dele, mas que ele não acaba é, trazendo alguma... Algo a mais ao clube. Exato, exato. Mais alguma coisa a
1: acrescentar? Jonathan ou Victor?
0: Poxa, eu gostei muito do, do papo. Eu acho que foi uma discussão de altíssimo nível. Deu para gente mapear aí tudo que o Barcelona tem feito de errado. É, acho que o torcedor do Barcelona vai ter um... Acho que gostou, curtiu realmente. Teve muito conteúdo. E querendo de novo, amigos, é só chamar aí a gente... A gente vem e debate, resenha, sempre um prazer. Então, galera,
1: esse foi mais um, mais um episódio do Eurocast, o nosso episódio número 7. Espero que vocês tenham gostado muito do papo. Muito obrigado ao Vitor Canedo pela participação. De fato, é algo que, que engrandece bastante o nosso projeto. E quem quiser, acompanha o, o podcast dele lá no Globo Esporte. Né? O Gringolândia está no Spotify, está no Deezer. No, no, na própria plataforma do Globosport.com e é isso, muito obrigado compartilhem com seus amigos está em todas as plataformas, está no Apple Podcast está no Deezer, está no Spotify está no Enco a gente vai estar tá lançando para vocês é isso pessoal, muito obrigado muito obrigado mesmo e até mais